0: Muy buenas días, tardes, noches, fin de semana, lunes El día que estés escuchando este episodio Espero que esté de maravilla Y que les sea de muchísimo provecho Todo el contenido que tengo aquí para ustedes Hola, mi nombre es Erika Navas Y soy la doctora Ronner, La host de este maravilloso espacio Que es Running Mind the Podcast Si es primera vez que me escuchas te invito a volver atrás y escuchar los episodios anteriores para que te pongas al día y aprendas muchísimas cosas de valor para que seas un corredor integral, un corredor eh, equilibrado en todos los aspectos. Para ello he abierto este espacio de comunicación directa con las personas que quieren ver la cara diferente del running y poder aprovechar toda la información que les puede dar un mejor desempeño en su vida deportiva y en su vida en general. Invito, te invito a que me sigas a través del podcast o me encuentres y me sigas en mis redes sociales, arroba Doctora Ronan en Instagram y Twitter, o me puedes eh, seguir también en mi canal de YouTube, Doctora Roner donde siempre estaré poniendo información de interés para todas aquellas personas que quieren aprender o comenzar a correr o, si ya estás corriendo, cambiar y subir o subir de nivel como corredor. También te invito a suscribirte a mi newsletter, el cual envío todas las semanas a través de sus correos electrónicos con información importantísima. Y los que quieran, pues, ingresar al canal de Telegram donde tengo información adicional que no publico en ninguna red social. También pueden encontrar información en www.doctoraroner.com y disfrutar de todo el contenido en todas las plataformas que yo me hago presente. Bueno, el día de hoy eh, les traigo un episodio acerca de todas aquellas cosas que nosotros necesitamos saber para sentir que estamos listos para correr, para prepararnos para correr. O todas aquellas cosas que quizás no dominamos o sabemos sobre eh, la preparación antes de salir a entrenar, que serían importantes recalcar para evitar algunos problemas comunes que tienen algunos corredores. Sin más que agregar, pues comencemos. ¿Estás realmente listo para correr? ¿Existe algún método para desarrollar el corredor que tenemos dentro? ¿Podemos correr de verdad sin tener lesiones? ¿Se puede correr más rápido, más lejos y más eficaz? Bueno, esta y muchas otras preguntas me hacen constantemente por todas las plataformas. Y el día de hoy, pues intento con este contenido responder alguna de ellas. Lo importante aquí es que quiero que sepan que no importa el momento de la vida en el que estén, ni el día, que, ni la hora, ni el momento en que deciden comenzar a entrenar o a competir. Muchas personas se encuentran en este momento en el cual están eh, como más libres, se sienten como más, eh, con capacidad de tener tiempo disponible para poder invertir en sí mismos. Y con el tema de la pandemia, pues surgieron muchas interrogantes personales que todos nos hicimos acerca de cómo estamos viviendo, de cómo estamos invirtiendo ese tiempo, eh, el tiempo que tenemos. Eh, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de conducir, nuestras obligaciones y responsabilidades, nuestras prioridades. Y me, nos dimos cuenta, no solo yo, nos dimos cuenta todos, que debemos tener una especial atención acerca de cómo nosotros cuidamos de nosotros mismos. Es muy redundante porque siempre decimos nosotros, nosotros, nosotros. Y, hasta la, y a la vez muchas personas pensarán que es hasta egoísta pensar en nosotros, nosotros, nosotros mismos. Pero lo que yo siempre les digo, y no solamente se los digo en el podcast y en las entrevistas que me han escuchado o en algunas otras publicaciones, es que si nosotros no somos capaces de poder cuidar de nosotros, no seremos capaces de cuidar de otros. Esto es una apreciación muy interesante que llevo, llevo analizando durante ya un tiempo, y sigo insistiendo porque eh, si estamos en malas condiciones o estamos enfermos o estamos lesionados o no tenemos una estabilidad emocional o una paz interior correcta, yo creo que es muy difícil que podamos lograr que otras personas también lo tengan o tratar de convencer a otros de que lo tengan. Por eso es importante que eh, empecemos a, a cumplir con nuestras responsabilidades para, para nosotros antes que cumplir con las responsabilidades que tenemos con otro eh, Bueno, si eres un corredor nuevo Hay un montón de razones por las, cual, por las cuales debes considerar quedarte, No quedarte en cama, sino salir a correr en las mañanas Y, la primera, y cuando estés empezando Siempre la primera semana es la más difícil Cuando somos nuevos corredores pero poco a poco, a medida de que vas venciendo esa brecha o esa eh, barrera mental, el, el pararte temprano o el poder encontrar ese tiempo para ti se va haciendo cada vez más fácil. Yo creo que el problema principal es um, con las mañanas, básicamente, es que ustedes saben que venimos de reposo y el cuerpo obviamente quiere permanecer en reposo porque bueno está acostumbrado a dormir hasta ciertas horas y bueno nos hace un poco difícil y raro pues acoplarnos a una nueva rutina entonces a medida de que vamos avanzando en el tiempo vamos creando una nueva rutina y nuestro cuerpo se va adaptando a esas menores horas de reposo y va reconociendo como normal el despertarse a cierto, en cierto tiempo y realizar diversas actividades. Bueno, dicho todo lo anterior, eh, yo estuve revisando cómo yo les podía ayudar a que ustedes pudieran eh, mejorar este tipo de, de cosas que les ocurren frecuentemente y pues vi que podía eh, que podía ofrecerles unas estrategias o unos tips con los cuales ustedes pueden convertirse en un morning runner o sea que pudieran alcanzar ese sueño tan preciado de muchos corredores de poder correr en las mañanas y poder entrenar en las mañanas entonces bueno aquí unas algunas estrategias, eh, escribí, redacté unas, en total unas seis para que ustedes puedan aprovecharlas y quizá en muchos casos puedan servirles para que pudieran empezar a correr en las mañanas. Entonces, bueno, la primera es que, bueno, obviamente eh, salir a correr con un amigo que también corra y que corra en la mañana. Porque bueno, es muy probable que esa persona la puedas tener en la puerta de tu casa o llamándote en la mañana para que te despiertes y salgas a correr con ella. Eso es una, una buena forma de, de... Una estrategia muy buena para, para poder lograr eso. Otra, por ejemplo, es preparar todo el día anterior. Eh, piensa en la rutina precomida. Haz todo lo que puedas para adelantar, para que no tengas que hacer nada en la mañana siguiente y solamente te despiertes, te actives y salgas a correr. También trata de, eh, de revisar el clima, dejar la ropa, los zapatos, el café quizás montado en la cafetera, tu pre-workout si es necesario un pre-workout. Eh, en el counter de la cocina y pues ya sabrás a qué hora salir y qué es lo que necesitas tener listo para salir obviamente no debes olvidar lo más importante que debes es descansar dormir bien en la noche anterior trata de dormir o de acostarte 10 minutos antes de lo habitual alejarte de los dispositivos electrónicos luces eh, apaga todo para que te puedas ir a dormir eh, haz un plan B Siempre hay un plan B Hay que hacer un plan B para todo Ya que siempre hay imprevisto Entonces el plan B eh, debe ser orientado a que te puedas despertar en la mañana Muchos de nosotros lo que hacemos cuando estamos durmiendo en la mañana Es que cuando el reloj suena eh, Apagamos la alarma Para que de sonar Entonces allí donde ocurre el problema Que la apagamos y seguimos durmiendo y cuando te despiertas, me quedé dormido. Y entonces un tip que, que leí en la revista Runner's World es que puedes, eh, parece loco y descabellado, pero en algunos casos puedes entregarle la llave de tu casa a algún amigo de confianza, corredor, que, eh, que sea capaz de entrar y despertarte y tratar de sacarte de la cama para que te para que te actives, te arregles y te vayas a correr. Obviamente la gente que duerme acompañada, este es un problema, pero también puedes utilizar la técnica de, o la estrategia de decirle a tu pareja o a la persona con quien duermes que por favor, si es capaz de despertarse en la mañana más que tú, que tienes más fuerza de voluntad para eso, pues te ayude a salir de la cama para poderte irte a entrenar. Otra estrategia es que una vez que ya has salido de la cama, enciende las luces de la casa para iluminar todos los espacios donde vas a estar preparándote lo más que se pueda para que esto envíe una señal a tu cerebro de que es el momento de despertarse y comenzar el día. Otra estrategia es eh, saber qué vas a tomar y qué vas a comer antes de, de correr. Ese es un tema muy frecuente, pero es algo que se aprende con ensayo y error, ensayo y error, sobre todo en los corredores novatos, ¿no? Entonces, siempre hay formas de... Hay, hay muchos artículos que hablan de, de Comidas antes Las comidas, las mejores comidas Antes de correr Pero sin embargo lo que Me funciona a mí No siempre le va a funcionar A todos Yo normalmente como una Cuando son corridas muy largas Superiores a 10 kilómetros Yo como una rebanada de pan O mantequilla de maní y mermelada O una rebanada De jamón yo evito los lácteos porque soy intolerante a la lactosa, fíjense, eh, pero muchas recomendaciones de algunos portales de internet y de algunas bibliografías de, sobre running hablan de las, tota las com diferentes combinaciones que se pueden hacer con, la, eh, con el pan. Eh, los invito también a que puedan, eh, eh, Pedro Reinaldo García, ¿vale? eh, saludos a Pedro, eh, en arroba pre Pre-inial, él tiene algunos tips de algunas comidas que pueden hacer pre carrera y él tiene una guía donde tú puedes ver los diferentes tipos de combinaciones y alternativas que tiene para poder hacer tu, tu, de, tu merienda pre entreno Entonces por lo menos en mi caso yo no puedo comer lácteos no tomo azúcar nada que tenga con azúcar entonces yo lo que hago es eso el pan con, o sea, azúcar de mesa pues de, de Para el café y todo eso Yo lo evito Yo tomo un café negro Dos tazas de café negro aproximadamente eh, Un vaso de agua Mi tostada La tostada normalmente Es con mantequilla de manisola eh, Pero a veces le agrego mermelada A veces solamente jamón O sea, es depende de lo que tenga yo en la nevera Y de lo que yo pueda echar mano pero que lo importante es saber que tiene que tener esta merienda, tiene que tener contenido de carbohidrato, tiene que tener de actuación rápida y tiene que tener eh, una fuente de proteínas, una fuente de grasas sanas para energía y que sea de fácil digestión. Eso es muy importante. La otra cosa que tienen que tener en cuenta es que esa merienda debe ser entre 45 minutos o media hora antes de que ustedes vayan a hacer su corrida. Eso es súper importante que lo tomen en cuenta, eh, porque bueno, eh, y luego de eso, pues ir al baño y hacer tu descarga, tanto orinar como evacuar, para evitar algún desastre que te pueda ocurrir. Bueno, algo que es más que todo emocional y psicológico es crear un propio manto o grito de guerra. Para que cuando cruces la puerta de tu casa, pues te llenes de valentía y de ánimo para empezar tu entrenamiento. Entonces, eh, por ejemplo, algo que te recuerde a ti mismo para qué estás corriendo, eh, cuál es la finalidad, y eso te va a ayudar como a empoderarte así, Sabes, de sentirte que si sí puedes, que eres capaz de, y salir. Existen algunas cositas que pudieran echarte a perder tus intenciones de entrenar o tu entrenamiento. Y voy a mencionar algunas de ellas aquí, porque eh, es interesante ver de forma consciente qué cosas hacemos sin intención que pueden echarnos a perder nuestras ganas de, de entrenar o nuestras ganas de lograr ciertas cosas. Entonces, fíjense lo que estaba hablando del, del tema de la descarga, ¿no? Eh, una de las cosas que deben tomar en cuenta es que si saliste y no fuiste al baño ni a evacuar ni a orinar, esto puede ser un problema. Recuerda que con la adrenalina se produce un aumento del perital, peristaltismo gástrico. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, el peri, peristaltismo gástrico son los movimientos naturales del sistema digestivo, del sistema digestivo, tanto del estómago, que también ocurre también en los intestinos, y se llama peristaltismo intestinal. Entonces, esos movimientos son movimientos ondulantes eh, que hacen avanzar el bolo alimenticio a través de todo el sistema. Y esto aumenta con la adrenalina, la adrenalina que obviamente segregamos por la emoción o la ansiedad, o eh, alguna emoción que estamos viviendo en ese momento, se activa el sistema simpático y a su vez se, se activa la segregación de esta sustancia y, bueno, produce todos los efectos que esta sustancia tiene en nuestro cuerpo y uno de ellos es este. Entonces, si a esto le sumamos una dieta rica en fibras, es muy probable que a los pocos minutos o al rato de estar entrenando, vas a necesitar ir al baño. Y a veces no tenemos un baño cerca en la ruta. Entonces, obviamente, no es buena idea que te vayas a entrenar o a correr sin antes haber ido al baño a hacer del 1 y a hacer del 2. Eso es súper importante. Otra de las cosas... Que tenemos que estar pendientes y que nos pueden arruinar nuestra corrida, es que si tomaste alguna bebida caliente, ya sea café, té o lo que sea, esto te puede dar ganas de hacer del 2. Y es importante que estas sustancias las consumas por lo menos una hora antes de salir a correr. Fíjense qué interesante. A veces hay cosas que uno hace en forma automática, que no se cuenta y en forma inconsciente estás arruinando algo o alguna actividad o tu objetivo o tu propósito. Entonces, fíjense, importantísimo. Desde que yo puse conciencia de eso, de verdad que me evité muchísimos problemas. Otra de las cosas que, bueno, que quiero que ustedes sepan para que lo lleven en la mente y estén pendientes es que cuando ustedes hagan su calentamiento procuren que el calentamiento sea cerca de un baño esto también puede traer ganas de ir al baño minutos antes de comenzar por lo que es una sugerencia que les hago de, y, de hacer esta, esta actividad cerca de su casa o de un sitio donde ustedes sepan donde pueden ir al baño ¿a qué se debe esto? Bueno, cuando ustedes calientan, muchos de ustedes saben que su frecuencia cardíaca aumenta y los, más que todo sobre, sobre todo con los calentamientos dinámicos entonces antes de salir de la casa pues eh, eh, si ustedes no han ido al baño o ya fueron y calentaron traten de ver y evaluarse si todavía tienen ganas de ir porque por ejemplo los jumping jack los jumping launch los skips los drills entre otros te pueden provocar ese tipo de cosas Bueno, existen tres cosas importantes para que un calentamiento sea, podría decir, casi perfecto o perfecto. Ustedes saben que el calentamiento es una de las partes más importantes de tanto el entrenamiento como la preparación o los primeros o los minutos previos a una carrera. ¿no? El punto es que el calentamiento no es solo para la gente que corre. El calentamiento puede ayudar no solo a prevenir lesiones sino que va a preparar tu cuerpo para la actividad deportiva. Esto es porque aumenta el flujo sanguíneo, aumenta tu temperatura corporal, sube la frecuencia cardíaca y esto ayuda a un mejor desempeño y te va a evitar hacerte daño. Lo puedes hacer de varias formas. Y bueno, pudiéramos decir que una de las formas que lo puedes hacer es caminar o trotar suave, que es una de las que yo recomiendo normalmente para algunos corredores beginners, ¿no? Eh, eh, obviamente es bueno que comiences al menos 3 a 5 minutos con un movimiento suave. Si tienes más experiencia, puedes hacer una trotada suave, una corrida suave por lo menos 15 minutos que es el tiempo que se estipula suficiente para estar listo para entrenar otra de las cosas que se recomiendan son las zancadas que son series intensas y rápidas de 100 metros más o menos eh, se camina por 60 segundos entre cada una y se hace un total de 6 o sea, como, son como sprints rápidos haces una corrida rápida e intensa por 100 metros y te puedes hacer el regreso hacia el punto inicial caminando un minuto si tu entrenamiento son de, de trabajo de velocidad evidentemente esta no es la mejor forma de calentar no puedes o caminar o tratar suave o la otra forma que les voy a mencionar a continuación que son los estiramientos dinámicos los estiramientos dinámicos son eh, los llamados saltos de warming drills, tocándose los talones, eh, balanceo de las piernas, entre otros, lo que, lo que tienen como objetivo principal mejorar la elasticidad y reducir el riesgo de lesión. Bueno, ¿qué les pareció el, el, el episodio de hoy? A mí me encantó, tenía muchas cosas interesantes, como esos tipsitos que nadie habla y que muchas veces tenemos la curiosidad o tenemos esas ideas en la cabeza y no nos hemos sentado o detenido a pensar y analizar correctamente y ver qué podemos hacer cuando nos ocurren ese tipo de cosas. Espero que les haya gustado, a mí me encantó el contenido y por eso se los traje en este episodio. Y bueno, los invito a escuchar los episodios anteriores para que también puedan aprovechar el otro contenido de valor que tenemos acá en el espacio. Los invito a seguirme, a recomendarme, obviamente, <ríe> y eh, si me quieren contactar, me pueden empezar a seguir a través de mi Instagram y mi Twitter, arroba Doctora D-O-C-T-O-R-A-R-U-N-N-E-R. Y también, si quieren alguna consulta o hablar algo en particular, me pueden escribir un directo en alguna de las redes sociales o un correo electrónico a gmail.com Para más información en www.doctoraroner.com y muchísimo contenido más interesante y divertido para ustedes en este espacio. Espero escucharlo. Bueno, espero que me escuchen en el siguiente episodio. Hasta luego.